0: Good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. A welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb coming to you directly from the mothership. Top of the chocolate Milky Way. 500,000 kilowatts of P-Funk Power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. For oh, me, I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My motto is... Salve quebrada, aqui quem fala é o Reginaldo, vou estar no toque de mais um episódio desse podcast que é o mais perifatécnico do momento, o QuebraDev. Hoje iremos falar sobre uma linguagem de programação amada por todos os entusiastas da área de desenvolvimento, o Python. Que embora não tenha muitas vagas, traz um grande poder em sua história, semântica e processamento. Falaremos de... Python. Bom, hoje eu tô acompanhado com as pessoas que vocês não cansam de ouvir a voz. Salve, Júnior.
1: Salve, caralho. É nóis. Salve, Caio. Salve, salve, rapaziada. Eu já não sou o host, mas tô acompanhando aqui porque eu gosto do Python. Mentira.
0: Bom, além disso, temos como convidado aqui ela que é estudante, desenvolvedora e amante de engenharia e análise de dados. Devops, palestrante, comunista, quer dizer, colunista. Naemasters <risos> e professor. Comunista! Além de tudo <risos> <risos> além de tudo isso fundou o Back Data que ela terá espaço para falar um pouco mais à frente e coordenadora de meetups como PyData, BoA e Linux for All para completar o currículo, que é extenso, que é extenso para um caralho. Ela é uma das fundadoras do primeiro evento de tecnologias beneficente, o Tecber. Cerveja combina com tecnologia. Bom, depois de soltar o tanto de coisas que essa pessoa faz, nada mais justo que apresentá-la. Oi, Naná. Você tem alguns minutinhos para falar sobre você, seus projetos, etc. Sinta-se à vontade. Oi,
2: gente. Boa noite. Ei, tudo bem? No Eu você. sou a Natália, mas as pessoas me chamam de Nana, de Naná, enfim... Eu, eu dificilmente atendo por o Natália, uh, que nem tu comentou, hoje eu faço muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Coordeno dois meetups, que é o Pai Data, e se fala poa, não poa. Uh, e o Linux For all, são os amorzinhos da minha vida. O Tech Beer também é o meu filho mais novo, que é um dos meus eventos uh, que junta tecnologia, cerveja, que nem tu falou, e ele é totalmente de cunho beneficente. A gente junta a galera das comunidades aqui de Porto Alegre, a gente arrecada alimentos, roupas, material escolar para ajudar a comunidade local.
1: Da hora, mano, caralho. Não é só álcool, né?
2: Ah, sim, tem água também, né? É.
1: E... <risos> até era a prima da cerveja. <risos> cerveja é só água, na verdade. O é. Ministério da Saúde mente.
2: É água para dar uma equilibrada no pessoal, né, durante o evento.
1: Cerveja, cerveja é a invenção do capitalismo Pra vender jovem, rapaz <risos> Pra fritar criança no stalinismo
2: É pra gente, é pra gente socializar Então é isso?
1: É, eu acho que é isso, mano Vamos começar
0: esse episódio que promete ser A bagaça do, de todos os episódios De Python, da Bodosfera
1: <risos> É isso, mano
0: Vamos lá, então Solta o beat aí Isso aí, <risos> é, bro Então, para começar aí, a gente vai começar falando um pouco sobre a história. Se alguém quer começar a falar da história, ou quer, ou quer que eu introduzo aqui, vão puxando aí os... os... Convidada,
1: convidada, convidada. <risos> vamos
2: lá, vamos lá. O Python aí, que é o amor da minha vida há uns 5 anos que tem quase a mesma idade que eu, até. Nasceu lá foi... <risos> É sério, pode rir, é sério. <risos> Ela foi criada nos anos 90 por um cara chamado Guido Van Rossum. É uma pessoa super ativa ainda. Essa semana ele botou um tweet bem, bem interessante até. Ah, recomendo acompanharem. Uh, ele fez essa linguagem no Instituto Nacional de Pesquisa para Matemática e Ciência da Computação da Holanda. E tinha origina origi originalmente... O foco em usuários como físicos, ambos os físicos, aliás, engenheiros. O Python foi concebido a partir de uma outra linguagem de gente na, existente na época, chamada ABC. Amo demais o Python. ABC? Sim. ABC. Mano. Sim.
3: O que era ABC, mano? ABC era uma linguagem que foi baseada... Era tipo
0: Fortran, né? Era é baseado no Fortran, é linguagem eu sei mais Fortran, sentido gente. procedural.
2: Sim, é que antes de fazer engenharia eu cursei física, a gente a Fortran na física.
0: Caralho, você fez física,
2: mano.
0: Sim. Porra, foda. <risos> da hora.
2: NASA <risos> minota.
0: A história, como
2: você falou, já puxa um pouco do...
0: Das características do Python, né? Hoje uhum. em dia ele ainda é usado um pouco pro lado mais científico da computação, lado de ponto flutuante, inteligência artificial, e ela já foi concebida para isso também, né?
2: Sim, uma boa parte dela é para isso, foi feita, na verdade, foi desenvolvida para isso.
1: Uma, uma parada que me achava da hora também, mano, é que eu, quando fui introduzir a área de tecnologia, a área de programação. É, fui pesquisar sobre, o que as pessoas falavam muito é que o Python era muito bom pra começar a programar, assim, tá ligado? Por conta da, da estética do código mesmo, assim. É, porque Python é
3: muito alto nível, né,
1: cara? Então, tipo,
3: é, é, eu, na minha opinião, eu gosto pra caralho de Python, vocês sabem? É, <risos> tipo, o Python, na minha opinião, é a melhor linguagem pra começar, pra começar, assim. Tipo, o pessoal geralmente recomenda JavaScript, tá ligado? Nada contra o JavaScript? Mentira, eu tenho muita coisa contra o JavaScript.
2: Eu não sei JavaScript, <risos> não sou capaz de opinar.
3: Ah, mano, eu mas eu sou de JavaScript, é... mano, o bagulho é louco de bagunça. É, então. Cara, tipo. Para... É,
2: uma vez me mostraram umas coisas em assim, JavaScript e eu fiquei muito confusa.
1: Nossa, Não, O JavaScript total. é legal, o JavaScript é legal. Mas eu acho que o Python ele te força a ser mais organizado. Assim. Eu achava que era legal Sim. o lance da estética, né, que forçava a ser organizado. E, e eu achava legal também que tinha muito artigo, tinha muita gente que explicava como começar mesmo. Então, sei lá, iniciar com o Python era uma mão na roda assim, para quem tinha acesso à internet. Sim. Pelo menos na época que eu fui começar a programar, assim, que faz uns 5 anos, 6. É... E a,
2: o bom do Python também, dessa questão que tu falou dos artigos ali, etc., é que a comunidade ainda é muito forte.
3: Sim, muito verdade.
2: O, o, esse, o tweet que eu comentei ali do, do Guido é que eles vão descontinuar o Python 2, né?
3: Sim, é, jun... e ele também
2: já tinha posto no outro.
3: Dia
0: 20 de junho agora,
2: né? Isso. Nossa, e... Do Python
0: 2 pro Python 3 não tem quase compatibilidade <risos> nenhuma, tudo quebra. Sim,
2: tem várias ferramentas também que, que não funcionam, uh, não tem a compatibilidade com as com as ambas versões, assim. E comunidade é muito forte, e uma boa parte de, de ferramentas que a gente usa hoje, bibliotecas, foi feita pela comunidade. Por isso que Python é amor.
1: Então, isso que eu acho legal, assim. É. Pelo, o Python vejo que a comunidade é muito ativa, é, tanto pra ajudar as pessoas a começarem, também pra criar coisas novas, né? Mas a comunidade do JavaScript também, tipo, mano, é uma comunidade que eu vejo que tá de parabéns. Eu não sei se é porque é, juntou frontback, muita gente manja muita coisa, e aí é mais fácil você ter mais compartilhamento de informação por ter muita gente. Mas a do Python, porra, velho, é só back e a parada... É, é, tem muita gente aqui compartilhando informação.
2: Dá pra fazer front, dá pra fazer front. Dá pra fazer
1: front, fazer front, front. também, cara. Com Python.
2: Dá. Tem
1: biblioteca dá pra fazer front. Dá pra, dá pra fazer front. Mas... Mas é muito recomendável, assim? Tipo, é da hora? Cara, é.
3: Assim. Roda no browser? É... Sim, pô. É, tipo, é o que eu tô falando, tá ligado? Tipo, é o que eu costumo falar. Eu não sei porque as pessoas têm tanto apreço, assim, pelo JavaScript quando existe Python, tá ligado?
1: Tipo, Roda no browser? Roda no browser lindo, igual o JavaScript? É, não, é tipo, você
0: usar Template engine, né, pra construir a, não, os dados então, dinâmicos ah, do ah, front. Ah, não. Não é a mesma coisa, Sim.
2: Né? é que não é a mesma linguagem, é. né? <risos> Python é Python, JavaScript é JavaScript.
0: <risos> <risos> Alguém quer falar mais alguma característica do Python, assim, uh, como que ele funciona, como linguagem mesmo, tipo, quais são as principais características? Quando você quer, vai escrever um código Python, o tipo de código que você escreve...
3: Tem uma, tem uma parada que eu gosto muito, que é característica do Python, que ela te força a ser organizado, né? Porque, para, mano, tipo, com, e... com indentação, né? Que indentação em Python é muito importante. Então, o cara que ele pega, ele não tem mania de dentar, é, ele não tem mania de fazer docstring, então, ele, com Python, ele vai aprender a ser muito organizado, cara. Tipo, acho
2: isso muito E bom. o lado bom dessa questão da uh, indentação é que hoje eu uso muito o VS Code, né? Uh, tu só coloca ali o... Na configuração ali, tu dá o entry, ele já entra sozinho.
4: Sim.
2: Então, Nossa. hoje é uma preocupação a menos, assim, já dentro do, dentro do Python. Uma coisa que, como eu também dou aula, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que o Python, uh, ele é tipo imposto de renda. Ou tu declara certo, ou tu não declara.
1: Certo. <risos> Muito bom. Informação aí.
2: sim. É pra quem que, tipo, sonega imposto não tem como uh... negar
1: Python.
0: <risos> não vai
2: ter um cap em é... Python. É que como os dados eles não são dinâmicos, né? Então tu declarou, declara certinho, por favor. Senão, quando tu for dar um, um Python, o nome do teu código ali não vai rodar. E uma coisa bem legal também do Python, que eu sofria muito uns anos atrás, porque eu usava Fortran, né? É porque quando tem um erro... É usar o Fortran. Nossa,
0: Fortran é, é tá e... Não, não tô reclamando, não. Tô falando que é antigo só.
2: É, eu sou, eu sou, sou neném, mas eu sou meio velha sabe? Por dentro. <risos> um, que ele te dá o erro ali. Tu, onde tu errou a linha que tu errou e o tipo do erro, assim, assim. Dependendo do código e como é que tá trabalhando, claro. É,
3: então, esse traceback do Python esse, é, é, é importante pra caramba, uhum. inclusive pra quem tá começando, né?
2: Sim. Eu tenho alguns alunos que, que também falaram, tipo, ah, eu aprendi Java nas Nossa cadeiras iniciais, assim, sabe?
1: E aí, pode ter mais legal, fica mais rápido, sabe? É. Vai ter vida, mano. Vai ter ouvido. É da hora também. Eu não sei se vocês já falaram da, multi, da múltipla forma de você programar, assim, né? Numeras formas de, de paradigmas que você pode programar, né? <risos> e... Eu, eu, por exemplo, sofro muito com também tipagem de, de dados. Com JavaScript, que não é muito forte. E... Agora eu vou trampar com Typescript, né, que muita gente tem suas críticas aí, mas, sei lá, é, é bom você ter uma forçada ali, mano, pra programar, tá ligado, porque não dá pra esperar que todo mundo vai, ser, vai ter bom senso na hora de codar, velho, sem zoeira, <risos> acho que um ponto forte do Python é isso. Este planeta absorve energia inteiramente diferente da que outros absorvem, 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 absorvem.
0: absorvem. Sozinho numa canoa que atravessa a fase boa é ruim. Que puxa pelo fundo fio da luta da lua, cheia a olhar de quem me enche de perguntas. Como putas puxa o papo mais firme dos fatos que eu apresento. Eu quero sol, vento, amor, a briga enquanto sigo meu caminho. Transformando algo em vinho e bebedando sua mente com algo bem diferente de submissão e perda. Minha perda. Continuando falando um pouco aí sobre as características do, do Python, uma das características são os diversos frameworks que a gente tem no mercado aí. E mais pra. Falar um pouco sobre os frameworks, a gente tem que falar o que é um framework. A gente já falou isso em alguns episódios passados, mas é, um, bom, episódio é bom dar um, aquela
1: refaturada. Gostaria de lembrar. Dá aquela refaturada gente, no assunto. A gente falou do episódio um, no episódio 1, no 2, no 3.
0: Ah, e quem vai falar agora é a Miguel, porque o Júnior
1: pediu ajuda. <risos>
4: tá. <risos> quem eu tô pensando, meu Deus. Ah, oi, eu sou a Miguel. É... Oi, é
1: oi sou Miguel, tem que ter entrada. A sua entrada triunfal é essa, Miguel. <risos>
4: É, o que é um framework? Basicamente, é uma espécie de conjunto de, de funções e componentes pelos quais podem ser utilizados a partir da, da linguagem de programação que você está utilizando. Por exemplo, um framework de Python é o Flask, que tem diversas é, funções pré-prontas que você pode utilizar e tem sua própria API e coisas do tipo e a, dif a diferença entre framework e biblioteca é que a biblioteca ela vai fazer um amontoado é. de é, funções também funçõezinhas que você pode usar mas ela não vai acoplar o model view controller por exemplo, dependendo da linguagem é isso
1: gostaria de fazer um adendo aí que o framework é uma característica que é importante. É que o framework geralmente ele tem uma arquitetura pré-montada para que você comece seu projeto. Biblioteca você só estende funcionalidades e utiliza no projeto, né? Então,
4: exatamente, só, tchau. Só
1: comportar essa, essa informação super importante aí. E se alguém tiver uma coisa para acrescentar, por gentileza, acrescente. Não, basicamente,
3: é, depois, da ajuda, depois da ajuda dos universitários aí. Resumindo, o framework é, mano, pra quem comprar, pra quem fazer o bolo, se
1: você pode ir na padaria comprar, né?
2: É uma boa analogia. É <risos> uma boa analogia.
1: Sim. É que o bolo você come, né, mano? O projeto você fica usando mó tempo, né?
2: Ah, é, é, e fica no ar um tempão também, né? Só não deixa bolo ali, sei lá, em tempo. <risos> né?
0: <risos> e quais são os principais framework aí que vocês acham do Python?
2: É, um que eu acho muito interessante é o Django. Até porque por causa
1: do Girls.
2: O, uh, o Django Girls. O
1: Django é mais pra web, né?
2: Sim, tu pode. Ele tem uma questão de, gerir, de fazer APIs. Só que eu, sinceramente, não gosto muito. E ele faz aquela questão de. É, de quando de, quando de, eu usei
0: também foi bem zoadinho.
2: Sim, de gerar o template, fazer tipo, sites. Se vocês olharem o tutorial uh, cru, assim, do Django, então vocês fazem uma, um template ali pra internet, sim, é uma página da web. O que, é uma, o que é o que eu mais trabalho, que é o meu favorito, é o Flask, porque eu uso muito APIs. É muito simples de fazer, tu, é tipo, tu dá um arroba ali, app route, e chama a função que estava no código, e tu já faz várias coisas com o Flask, assim. Pra mim, ele é o. Ele tem uma questão de realmente fazer template, mas eu nunca mexi muito, assim.
1: O lance foda de quando a gente fala de framework que geralmente os frameworks que a gente vai, tipo, ter mais visibilidade no Brasil são os frameworks que são usados pra web, né? O mercado, mercado de trabalho brasileiro Ele é bem apontado pra web. Mas tem outros frameworks que também são mais pra, pra ciência de dados, etc. também, né?
2: Tem, tem. Uh, tem um que eu gosto. Acha, não é que eu vou dizer que sim, eu gosto muito, mas eu acho muito interessante. Que ele é só pouco conhecido, que é o Pyramid Pyramid. Só que Pyramid. Que ele também faz essa questão tem de... Tem tudo, de... né, mano? Hã?
1: É, então, tipo, é, ele sul, ele o Python faz... é tipo Sorocaba, tá ligado? Sorocaba, você vai nos lugares, é Soropneu, soro, Sorodog, é igual o Python. É pai <risos> tudo, mano, bagulho. Ah, tem uns...
2: velho. Uns... Aqui, um... aqui no sul tem umas coisas, umas paradinhas
3: assim também. Eu ia fazer uma piada aqui, ia perguntar se esse framework era pra vender né, Herbalife, mas deixa quieto. Nossa, que é, é zoeira, <risos>
1: velho. Nossa, fala do Pyramid. piada velho, boa. Mano.
3: Nossa, vamos, vamos continuar aí, gente. Vamos fingir que eu nunca falei isso.
2: Bem, o Pyramid é tipo um Django. Fim.
1: <risos> muito bom. Cara. Caralho, eu queria muito fazer um curta-metragem assim, tá ligado? O Pyramid é tipo um Django. Aí tipo, fim. Aparece uma tela preta com fim. Assim, muito bom.
0: <risos> Dirigido por... Da de Pai.
1: Tem o, o Eevee também? O, o Eevee também, né? O Tornado.
0: O Eevee é mais... Ele é tipo o é um micro-framework também, mas pra construção de APIs, ele tem uma conexão bem boa, assim, com o Mongo, tá ligado? E o Tornado, ele é assíncrono, né? Eu não consigo ir a fundo do Tornado, porque eu só li algumas coisas por cima, se alguém quiser dar uma...
3: Pra ser bem sincero... Falada. Pra ser bem sincero... Trabalhei com
2: ele. Eu sei da existência dele, mas nunca trabalhei
1: com ele. Jolano Kono.
2: É. Eu não Kono,
1: sabe? <risos> e de e... E, e framework, tipo, de ciência de dados, assim, vocês conhecem algum ou não usa?
2: E Geralmente nessa parte de ciências a gente não usa muito frameworks, a gente usa mais bibliotecas. Bibliotecas,
1: né?
0: Bandas, biblioteca, e... tu
2: sa... é, biblioteca tu sacode e cai monte, assim.
0: Nossa, muito
2: <risos> bom, mano. É tipo, panda. A gente
0: constrói esse episódio. É, Nossa.
2: deve ter uma biblioteca nova.
0: Cara, tem no...
2: Caraca. É, essa semana lançou o TensorFlow 3D. Que é? Flow.
1: Como tem O que é? eu faço, pessoa aí?
2: O TensorFlow uma... é uma biblioteca uh, do Python que ela foi feita pelo Google para fazer uh, modelos de machine learning. Ela é uhum. bem famosa, assim, é uma biblioteca bem famosa. Pode fazer predições, a, a vários tipos de análise com essa com essa biblioteca. Nossa. Tem tipo todas aquelas outras assim para gerar data frame, pandas, numpy e é, scipy,
3: MatchportLib.
2: MatchportLib, Essas coisas todas assim.
3: Só nome difícil.
0: a guerra. Faça
3: coisa certa. Apocalipse, Uma noite sobre a terra. Vermelho, verde amarelo. E eu paro no sinal. Do lógica, genealógica, Tronco forte da árvore. Desde
0: neném. Ainda nem tem o final. vai.
4: embora.
0: A gente vai falar sobre cases. Quais são os maiores cases do Python aí? Que vocês gostariam de citar para quem vai ouvir? Case mano, case. <risos> eu
4: Vou falar da
2: foto do buraco negro aqui, tá? Porque usam, eles usaram uma biblioteca chamada AstroPy que há uns anos atrás eu ajudei a construir, eu colaborei na construção da biblioteca. Então pô, eu posso dizer sério? que praticamente eu tirei foto, ajudei a tirar foto do buraco negro. Ah, é,
0: eu...
1: tem uma cientista
0: é louco, aqui. Mano, tá tem pô...
1: cientista no bagulho também. É, então,
3: vai ver é, eu, queria, eu tenho uma dúvida, é, cara, tipo, como que funcionou, assim, não sei se você vai conseguir me explicar isso com detalhes, mas, tipo, como que funcionou essa questão da, do Big Data, dessa foto do buraco negro? Foi um espectrômetro? Foi radiação de Hawkins? Tipo, como é que funcionou de isso?
2: De tudo, foi um pouco de tudo. Porque, Caralho. bom, a, a radiação, eu não confio muito nas imagens de radiação espacial, porque enésimos é uh, conflitos que geram ali, né?
3: Sim, tem interferência até por conta. Tem vários tipos
2: que... de interferência de outros astros.
3: Sim.
2: Isso, então, nós que moramos na Terra temos que ser muito agradecidos por termos uma atmosfera que protege tá, a gente e tudo isso.
3: Sim, te... atmosfera é, e sim. o campo magnético, né?
2: É, senão a gente ia estar tá morrido. O uh... magnético
3: aqui no Mólico do X-Men É isso aí mesmo. Nossa.
0: É tipo isso. Alguém tira o cardo.
2: É, é o Só Piada Boa.
3: Nossa, é que você não viu nada. Só né? Piada Top!
2: <risos> só <a> Piada Top. <risos> uh, na, mas uma coisa que a gente sempre falou é que a ciência ela é orientada a dados. A gente dá um pé, por exemplo, a, a mulher, a, a Glass West, que, que fez a tecnologia que ela é hoje o GPS, que é uma mulher negra, enfim. Uh, ela precisou de muitos dados de satélites para criar a tecnologia que hoje a gente usa, que é o GPS. A foto do buraco negro não foi diferente. Acho que tinham quase cinco pentabytes de, de registros de imagens pra conseguir ter aquela, ima aquela imagem que, que vocês viram quando a, a doutora lá conseguiu gerar.
3: Foram petabytes de imagem
2: Sim. É tipo muita, é, tipo, muita imagem.
3: Sim.
0: Os caras não conseguiam nem subir em nuvem. teve que levar os HD pra conseguir. E Serenata do Amor o Junior, você tem alguma coisa... A falar aí, pra... explica para o Caio o Caio que é o projeto Serenato do Amor. Ok, pra
3: Caio... mim,
1: mano. O Caio, não
3: conheço. o Caio não conhece o projeto
1: Serenato Eu não conheço o Serenato do Amor, velho. Mano, eu conheço muita coisa, não, velho. Sou... Sou uma pessoa leiga.
3: Mas, mano, a questão do projeto Serenato do Amor não é nem só questão de programação, é questão social, tá ligado? Acho que... é, o Serenato do Amor aí é um projeto que utiliza é, dados sociais, né? Eles têm, eu não sei ainda, nem se tá rolando ainda. Eles tinham uma inteligência artificial que controlava. que ele, ele capturava dados públicos e fazia um feedback desses gastos públicos, né? É, então, gastos que irregulares de, de parlamentares. É... Ah, cara, tipo, ele. Ah, fazia... vi.
1: Você viu isso aí? Mano, eu não lembrava o nome, velho. Eu pensei que era o Bombom, tá ligado? Oh, putz, <risos> <cara>. <risos> Sério, velho, eu pensei mesmo. <risos> Mas é, eu, lembro, ele... eu lembro desse projeto, eu lembro. Eu vi essa porra.
3: É, então, eles têm, eles Aí eles pegam dados, é, é bom até dar uma olhada lá no site, porque eles têm um, um, uma uma pincelada, assim, nos dados. Eles pegam dados de gastos de parlamentar, aí tem parlamentar que gasta, tipo, 200 mil em gasolina. É, tem umas paradas aí que... que é, enfim... É. é surreal. Tudo aquilo que a gente já sabe,
2: né?
0: É. Mais do mesmo. Verdade, é. mais do mesmo.
2: Aquela, pra quem, pra quem gosta de trabalhar com design, essas aplicações em 3D, o Blender, ele foi escrito em Python. Escrito em
0: Python. Da hora. Oh.
2: E, tipo, o.
0: Eu acabei de ver isso aqui. Temo,
2: né? é, e o, temos o Raspberry Pi, né?
1: Sim, o Raspberry Pi. Raspberry Pi é. é que também é social, além de ser tecnologia, né, mano? Tem, eu, eu também tenho. Um, mas outras práticas. Tipo, o YouTube, né, mano? O Google usa muito Python também. O Dropbox, acho que, se eu não me engano, foi escrito em Python. Acho
2: Pode... que o BitTorrent também,
1: não? BitTorrent. O, o... É, é, é. Se eu não me engano, o Spotify é, é, é. e o Pinterest também. É que eu adoro, eu é adoro muito o Pinterest, mano, porque meu quarto eu me baseio lá. Obrigado, Python. <risos>
3: <risos> o Caio é muito, muito aqueles menino blogueiros, sabe?
1: O Sim.
0: Blogueirinho. Blogueirinho.
1: Um blogueirinho. Um
0: blogueirinho. Um blogueirinho. Sim. O. Uh... O Python a gente pode ver que sempre está voltando para as questões de mais análise científica, análise de dados, que nem a parte do Pinterest, né? Eu, eu tenho o back-end deles lá que faz análise de foto para ver qual é a comparação de foto. Então isso é uma questão mais de análise científica, se você conseguir comparar as imagens para saber qual que é a porcentagem de avaliação daquilo, tá ligado?
1: Mano, ah, então, será que eu o... vejo assim, foi mal, falei, falei. Eu vejo que o Python está sempre voltando mais para a questão
0: científica de todo o processo de desenvolvimento, porque para é uma questão mais de desenvolvimento web mesmo. Ligado.
2: É, hoje muitas questões de vagas até não para focadas em Python não é para desenvolvimento web quase. Sim. Até tem alguns projetos
1: geralmente é com já vi, de dados
2: que é bem alguns projetos que eu já vi que é para trabalhar com web, mas aí era com Python e com Django, assim mas o restante é bem sim, focado sim. nessa área de data science full, assim, com Python.
3: Sim. Até porque mas, uma, o... uma diferença ali,
2: uma diferença, assim, quem sempre me fala, já tive, ah, R ou Python, assim, porque quando o, o final da, da análise de dados vai virar um produto, o Python tu consegue botar melhor em produção. Tu consegue fazer com que ele vire um produto melhor do que com R, por exemplo. Pode crer. Então, o pessoal que trabalha bastante com ciência de dados, prefere... E usar
1: usa Python. O, será que o Shazam, velho, tem alguma coisa em Python? Porque, tipo, cara, a, a forma com que eles fazem busca de, de músicas e deve ser espectro de som, assim, é muito foda, tá ligado? Tipo, a parada é muito fora de série. Eu, eu nunca soube como é feita a arquitetura, já pesquisei, nunca achei. Não sei se vocês manjam, mas se não manjar também, eu gostaria que algum ouvinte que ouvisse esse bagulho aqui, mano, mande pra nós, que eu queria muito saber como é feita a arquitetura do, do Shazam, velho. Eu vou dar um palpite, mas é um palpite, tipo, totalmente no escuro, assim, eu não faço
3: nem ideia de que possa assim, ser é isso ou não. Mas eu acho que ele deve pegar, tipo, o padrão de batida, tá ligado?
1: Ah, tudo bem, mas assim, é, nível, de banco, nível de banco e nível de código, tá ligado? Tipo, ah, eu também sim. imagino que seja isso, só que nível de banco e nível de código pra ter a rapidez que ele tem, tá ligado? Porque o chazé é instantâneo, tipo, qualquer música, seja ela underground, seja ela, tipo... Mainstream se pega com uma facilidade muito grande, tá ligado? Música Entendi.
3: é que Python ele tem muitas rapidez também, né? Tipo, é por isso que inclusive Python...
1: tem algumas, tem alguns serviços que tipo o Gustavo agora ele, ele tá fazendo algo de beatmaker, lá tá tá fazendo som, né? Sim. E tem alguns serviços que é, são impre... tem uma empresa que ele queria cadastrar os bits dele, você cadastra, ela distribui em outros outras ferramentas tipo o YouTube, etc. Uhum. E aí tipo os caras ficam monitorando Monitorando se algumas pessoas estão usando a sua música sem ter, sem pagar, tá ligado? Sem pagar se os direitos autorais. E aí eles fiscalizam isso e eles usam o um Shazam, tá ligado? Tipo, bagulho, mano, é muito foda.
3: É, então, faz sentido, ah, é. então. Faz sentido ter
0: Python.
1: Pra é louco, Python tá em tudo aí. Tô é só não sei se tá no já, Shazam, já assim, se alguém puder falar aí, mano, não sei. Cuidado dos, <risos> dos ouvintes do bagulho aí, porque, mano, o bagulho é louco. Uma
3: parada que o Python também é interessante no processamento de imagem, né? é, esses aplica aplicativos de, de, de transporte, né, tipo, transporte aí particular, tipo, eles fazem muito a, a, a checagem é, do motorista e do, do usuário através do processamento de imagens, né? ele pega a imagem do motorista, por isso que é necessário ter a foto, inclusive pega imagem do motorista e do usuário para ver se aí isso não tem é, é, desde antecedentes até n outros problemas né?
1: uma, uma outra coisa que é feita em Python também que é legal que o Reginaldo tive a fazer é crawling de, de dados de sites né para conseguir pegar dados roubar, roubar dados do site né Reginaldo? roubar dados mesmo né sim essa é a verdade é, é online é o... não, 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 não
0: é roubar <risos> é online não é roubado
1: muito bom mano adorei não, não nossa adorei demais vou usar sempre agora. Nossa, adorei, mano. Tá ali vou,
2: disponível,
1: todo mundo um... entra, não é roubar. Eu <risos> vou tatuar, uh... mano. <risos> o Python,
0: <partner, ele risos> trabalha muito bem com o texto, né? Então, pra você conseguir extrair informação de um HTML, você consegue trabalhar melhor do que qualquer outra linguagem. Então... Uma, uma... Qualquer outra, pode... outra linguagem é difícil falar, né?
2: tinha um framework do, do Python até que fazer isso. Que então, agora, como... É o Scrappy. Isso. E agora, como ele só funcionava com o Python 2? Uma época? Não sei como é que tá agora. Mas eu já trabalhei bastante com ele e era, tipo, muito bom, tipo... Era super rápido, assim, ele fazia até download da, das coisas. Sim,
0: ele consegue varrer a, os URLs fácil também. É, então. E, tipo, é
2: muito legal que a só põe o, a partezinha ali, o, do, onde fica o texto no HTML e ele varre tudo, sabe?
3: Sim, sim. É, hoje, hoje as empresas, principalmente empresa de, de tanto atacado quanto varejo, né, do, do, de e-commerce... Eles solicitam muito esse serviço do crawler aí para dar uma olhada no estoque do concorrente, né?
2: Sim. Hoje, preço, na, né? é na verdade hoje o, o crawler, né? Eu vejo, né? Tra trabalhando assim, uma boa parte dele vai acabar sendo substituído pelo ETL, assim.
0: Sim. ETL. É. O que é ETL?
2: Extrair, transformar e carregar.
0: Ah, sim.
2: O extrair os dados. É, é tipo um, um crawler que tipo escreve em Python e até é Shell ali, enfim ele vai varrer o site, por exemplo, eu vou pegar todos os valores que estão em sites de companhias aéreas, tá? Ele entra no... É, tu uhum. põe o Hale ali, ele vai varrer os preços, vai transformar isso num JSON, num, numa tabela, enfim, no que tu quiser, e tu transforma ele num dado mais tátil, uma questão mais tátil, que tu pode usar depois, Olha. tipo, várias companhias isso. hoje de e-commerce... Uh, que Aquelas empresas que dão descontos Em passagens aéreas usam isso
0: Ah, entendi não, não, não.
2: Até porque o, não o legal do Ethereum
1: informação.
2: É Tu pode trabalhar com dados em tempo real
1: Ah, isso é massa Muito louco, empolgante Não sabia desse bagulho, mano é... <risos> Outro bagulho também Que, que já falou de, de crawling aí, de, de não roubar porque tá em web é A comunidade de hacking pra, pra Python Também é bem grande né? Um
2: livro muito bom até que é Pentester com, em Python em
1: tester em Python? Pain,
2: é, Paintester. Depois, depois é. manda
1: o link pra gente, pra gente linkar no episódio. Bota junto aí, mano, com, com as informações. Hum? Beleza. Falando, em, falando e... em, em bagulho de hacking aí, citar o The Hack e o RoadSec, né, mano? Que são eventos que são voltados pra isso. Eu,
2: Sim, sou suspeita
1: verdade. pra falar porque eu amo a, a RoadSec. <risos> a, tá, a, gente, a gente vira e mexe conversa com o pessoal da, da empresa lá, que organiza.
0: Logo menos... E possivelmente a gente vai fazer um episódio junto com eles de segurança da informação, hein? Então, eu palestrei
2: um... na ROTEC no passado. É isso.
1: Você é louco, mano. Daora. Palestrante.
0: mercado de trabalho que nem o tem emprego que tá que não tem emprego tô zoando como que tá o mercado de trabalho para parte que vocês acham é. vocês acham que é, tá bem aquecido vale a pena para um desenvolvedor é. iniciante
2: para uma desenvol... pessoa que quer para desenvolvedor iniciante eu acho que não
0: eu tenho certeza que não
2: é porque <risos> a, as vagas de Python As vagas de Python Elas têm crescido bastante Por causa do hype do Data Science né? uhum. Então tem aparecido bastante Vaga, mas é bem nessa área De, de ciências, de dados Análise, enfim Se alguém quiser olhar Outras alternativas, pode olhar no PyJobs É um site que as empresas Só divulgam vagas de Python Legal.
1: Sabia desse esse site é genial Conheço,
3: tava olhando umas vagas lá ontem Inclusive tinha uma vaga lá Pra nível júnior, o cara pedindo é, altas habilidades com testes unitários.
1: É, <risos> dois anos de altas experiência. O cara é júnior, altas habilidades, mano.
3: Dois anos de experiência.
1: E? Menos, bro.
0: Já menos. É, então sabemos que com o Python não dá pra começar, zoeira. Nossa. Não dá <risos> pra começar. <risos> vale muito a pena, eu acho Vale
1: porra nenhuma, mano. É não, que... dá, não tem emprego,
3: <risos> caralho. Ah, mano, tem emprego sim, é, principalmente em vaga back-end, né, o pessoal só tem... O problema de hoje, na minha opinião, no mercado é que o pessoal tá querendo muito uma galera mais sênior, assim, mais pleno e sênior. É o que a, que a Naná tava tá falando aí, é que como começou muito essa, esse boom, esse hype aí de data science, análise de dados, os caralho, o que, que os caras querem? Os caras já querem um cara que já tem experiência com back-end pra trabalhar nessa área, entendeu? Depois, é, né?
2: que geralmente tu pega uma pessoa que tem uma, uma experiência ou quer estar tá disposto pra trabalhar com o com, com Python pra trabalhar na área de ciência de dados. Exato. Mas tem eu tô vendo que tem muita empresa que põe isso no, no escopo da vaga, mas esquece que pra trabalhar com ciência de dados você tem que saber um pouquinho de estatística.
1: Sim, sim. É, o que eu acho interessante também Verdade. é que se as empresas estão procurando pessoas que tenham esse tipo de capacidade, elas talvez não tenham tanta facilidade de encontrar. Então, se, tipo, capacitar não é um problema em empresas capacitar não é um problema, tá
0: ligado? Às vezes sai mais fácil capacitar, pegar uma pessoa que esteja na vontade de capacitar ali os um, dois, três meses ali só fazendo a pessoa fazer isso oito horas por dia, do que ficar três a seis meses procurando uma pessoa que já seja capacitada, tá ligado? E Sim. muitas
1: vezes a pessoa capacitada sai, sai, sai da empresa isso. rapidão, né?
3: É, então. Sim. É, então, é, sênior é bicho difícil de achar no Brasil, cara. A, senior, a maioria do sênior tá querendo pular fora, né? então eu, é, e,
2: e eu mas essa questão também tipo vezes... é a questão também do tipo ah, eu quero pleno para cima sênior enfim e só. e as empresas também não capacitam os júniores para
3: sim sim pra avançar nos um cargos assim. Pele,
2: assim porque é porque assim eu já trabalhei em lugares assim fato tipo, ah, uma vez júnior cinco, cinco já já vi pessoas tá na mesma empresa cinco anos com, com cargo de júnior nossa Porra. sim
1: Porra. é mano comecem com PHP estudem Python ah então, é.
3: ah então. E
0: falei, falei.
3: Não, não, isso aí é falar que que isso aí é bem real. Eu tô sentindo na pele isso aí. Coloca aquela música do Chaves bem triste aí.
1: Quantas que <risos> vezes? Não. Agora. Mano, é, eu as, as assim, empresas querem mim... os
2: seniors, mas não querem o, o pau Júnior.
1: Sim. Então. É, eu, eu tô numa batalha dessa, assim, para poder tentar fazer com que as pessoas, com que a, a empresa em que eu trabalho, pelo menos, tente capacitar as pessoas. A, a gente trabalha com JavaScript lá tal, com o TypeScript também, mas é muito difícil encontrar, até para JavaScript e TypeScript, pessoas que se, sejam plenos, seniors e, e muitas vezes, é, pessoas que são júniores em, em cinco meses, seis meses, já estão aptos para serem um pleno, fácil, assim, tá ligado? Para uhum. conseguir dominar, assim, o software que tá no local, assim. E estudando, a pessoa consegue dar bons palpites pra melhorias, etc. Então, sei lá, capacitar é muito bom. Eu gostaria de deixar essa mensagem aí pras empresas, se alguém de empresa ouvir de RH e etc, mano, porque é, as pessoas precisam de oportunidades, tá ligado? A oportunidade não é só da vaga, é você conseguir pegar uma pessoa, capacitar e dar a oportunidade de, de ela aprender, tá ligado? Meu Deus do céu.
0: Exatamente, Cê é Palestrinha.
1: <risos> é o vinho.
0: E... Pão de... Por onde começar vocês, por onde vocês acham que é o melhor lugar para começar a aprender Python? De comunidades, Python, quais são as comunidades que se indica, o pessoal que está aprendendo? Por onde vocês acham que é melhor o, a melhor linha de, de curso as pessoas fazer, linha de estudos para seguir, aonde se apoiar caso a pessoa se sinta perdida, quais são as comunidades?
2: Nessa área de dados, que é um hype agora, né? Ainda estamos no hype. Uh, o PyData tem em vários uh, estados no Brasil, não falar no PyData? Não, Jolão Conovo é, o PyData, ele é uma iniciativa mundial da Nonfocus, que então ela promove esses meetups no mundo inteiro e para falar ensinar sobre essas, uh, essas questões de ciência de dados com Py, não necessariamente só com o Python mas o mais forte né? hoje empresarial a nível empresarial é o Python então tem as comunidades do PaiData e buscar Eu acho que buscar também outras comunidades Até porque, no meu ponto de vista Quando tu vai em comunidade, tu conhece pessoas E sempre na empresa de alguém tem uma vaga
1: <risos> Sim
2: Isso é certo, sempre na empresa já alguém tem uma vaga O curso aquele do Python para zumbis do, do Massanori Também, super recomendo, hum, ele é muito legal
3: Muito bom, muito bom
2: Sim, e tem o, um site Chamado Curso em Vídeo Que a Bergman tá planejando Python por, por esse Não tem site um canal também. no YouTube, né? Isso, tem um site lá no YouTube
0: É o mesmo, é o Guanabara, né, que faz esse curso, Isso. curso
2: uhum.
1: Sim, Mano, Guanabara, esse maluco Guanabara é sensacional é... Ele tem uma didática muito boa, velho
0: A
2: didática dele
1: é foda velho. Eu...
2: eu queria ter essa didática
1: Eu também queria <risos> <risos> De comunidade aí também, gostaria de citar o Afropython, mano Sim, o
3: Afropython Afropython
1: Python aí, que é uma comunidade sensacional. A gente conhece umas um, pessoas de lá, tá? O a gente interage. Bom, comunidade maravilhosa aí. Que tem tudo a ver também com o podcast, inclusive.
0: Sim. Sim. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra citar aí, Júnior? De comunidade, de cursos a se fazer? Você que tá sofrendo aí? Sofrendo, <risos> Você é a prova viva do que. Mano,
1: sabe, sabe quem tava começando com Python, velho? A Aline, mano. Ela tem é, vários não. artiguinhos lá. Vou pegar os artigos que ela tava lendo e eu, as paradas que ela tava estudando e vou listar também no podcast. A é, Aline então, ela... minha mina aí, amo você, Game Bro, a Fumura, Mano, Mandrake Produções. <risos>
2: <risos> tem artigos meus no iMaster também, mas não é muito beginners assim, então. Se quem quiser olhar igual, ler igual.
3: Eu acho interessante aí. listar. Até porque aí eu já dou uma Sim. olhada. É... Eu tava fazendo um curso agora de um cara que se chama Marco, Marcos Castro, cara, tipo, eu, não, eu não, não vejo ele muito sendo muito hypado, assim, na comunidade. Mas eu tô fazendo o curso dele, o curso dele, tipo, é bem extenso o curso, mas pega do básico até o avançado, assim, tanto que, tipo, começa com tipos de dados que você encontra no Python, tipo, uma parada bem simples, e você termina fazendo um projeto web com Flask, tá ligado? Então, então... Eu, eu acho que é um curso que vale muito a pena, eu tá na Udemy esse curso aí, é, e deve ser, tipo, agora ele deve estar tá custando aqui uns 50 reais, tá ligado? Tipo, eu peguei na promoção, paguei 20. Tipo, na minha opinião, vale muito a pena. O cara, tipo, ele tem uma boa didática, assim, é... E ele aborda muitos, muitos temas, assim, tipo... Cara, tipo, o cara vai em tudo, assim. Tem 67 aulas explicando só orientação-objeto, pra você ter uma ideia. É que
0: ah, porra, tá pega.
3: Então... Na minha opinião, vai esse aí, tem alguns cursos também é, que são gratuitos na Udacity, né? Para quem está interessado também em data, eles têm é, data, machine learning, eles têm um curso de introdução ao machine learning gra gratuitamente, eles têm curso de introdução ao, ao Python, que é gratuito também, e tem os non que não são gratuitos, mas vez ou outra eles abrem, abrem aí os processos de bolsa, né? que são bancadas por algumas empresas.
1: O Udacity, geralmente, as paradas são em inglês, né?
3: Sim, sim. As paradas do Udacity, infelizmente, agora só em inglês, por causa que eles saíram do Brasil. Legal. Por causa do que não, Julião? Ô, Caio. Ah, te fuder, rapaz.
0: Tem um livro muito bom também, que eu recomendo pra todo mundo que tá querendo aprender Python, que é o Python para Desenvolvedores. Nossa, Edição mano. 2. Muito esse obrigado é por me recomendar bom, esse velho. livro original,
1: inclusive, porque esse livro me fez aprender Python eu não sei mais Python, mas eu aprendi com ele. <risos> Cadê? o Reginaldo tem uma época que eu tava fazendo entrevista de emprego, mano. O Reginaldo mandou esse livro, eu deboli esse livro, mano. Muito bom esse livro.
2: Que eu gosto muito que é o Python Fluente.
1: Eu ia falar desse livro agora, mano. E o Luciano eu... Ramalho, né? Luciano. Isso, grande
2: pessoa, aliás.
3: Sim, E sim. o,
2: o Pense em Python.
3: Pense em Python é muito bom.
2: Pra... Ele é bem legal. Sim, muito bom, recomendo. Muito. Fortemente.
3: Acho que quem me recomendou o Pense em Python foi o Caio, se não me engano. Talvez tenha sido, Muito bom. Sempre provável. recomendando coisa pras pessoas. Filme lindo. gente é. Aquele abraço aí pro, pro Luciano Ramalho aí, mano. Grava com nós.
1: Abraço, cara. aquele abraço, salve, salve Luciano Ramalho. Ele escuta a gente às vezes. Eu acho que ele ah. vai escutar esse episódio, inclusive. É, nossa. <risos>
0: Grande aliado do Quebra Deve. É. Bom muito bom é, eu
1: tenho um recado final para dar aí é, primeiramente agradecer as pessoas que estão ouvindo a gente tá ligado agradecer a, a Nanai por disponibilizar o tempo dela para gravar esse episódio muito obrigado de verdade Gustavo poder botar uns aplausos aí para esse agradecimento para ela muito obrigado é, também agradecer as pessoas que colaboram com o projeto a gente mandou um salve no episódio do Perifacom para as pessoas que colaboram lá no no Padrim, quem não colabora ainda tiver como colaborar, sei lá, se gostar de nós de algum jeito e conseguir de, sei lá, a gente tem no nosso site lá o Padrim, queria agradecer a geral que colabora, participa e fala com a gente, interage, etc é nóis, e acho que é isso Ia
0: dar um salve pro MC, que a gente troubou ele ontem. Nossa, ele mano. Nossa. Verdade, L. velho. <risos> mandar um salve
1: pro Don L well aí também, mano, que eu troubou well um o Don L well. também. É, então, MC tô...
3: e o Fiote, né, mano? Só que eu não consegui falar nada porque eu travei.
2: falar rapidinho da, é da Black Data? Pode falar aí. Pode uh... ficar à vontade. Ah, ser. muito obrigado. Uh, a Black Data é a minha nano-empresa... Que nasceu em novembro a nana do ano passado.
1: Empresa. Graças. É, na
2: empresa, quase.
1: <risos> Meu Deus!
2: <risos> Sou piada boa. E eu trabalho com essa parte de engenharia de dados, que é trabalhar com os dados zoantes e, e transformá-los em o produto, de fato. E também com essa parte de treinamentos para empresas em, afins, nessa parte de treinamentos bem focados nessa parte de ciência de dados.
3: Muito bom.
2: Então é isso. Isso!
1: muito aí muito é obrigado isso. a todos e... muito obrigado valeu valeu muito rapaziada muito obrigado
2: muito. Valeu.
1: valeu isso aí não é nóis, valeu.
3: Peraí, só um pouquinho, gente. Amor, o Sabrina tá mastigando a garrafa de coisa ali, ó. De... Ah, Poxa,
0: de...
2: Sabrina
1: <risos> tá <risos> é nome de cachorro agora, cara De, de veja ali, ó.
2: É sim, um dos meus gatos se chama Rogerinho.
1: Aí, ó.